0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. 3, 2, 1 i start moi drodzy i znowu poniedziałek 17 wybiła kolejny wywiad. Tym razem Małopolska, Kraków dokładnie, Piotr Głowacki, witam Cię serdecznie.
1: Witaj Wojtku, witajcie moi drodzy.
0: Piotr również jest absolwentem moich warsztatów, które kiedyś, kiedyś, kiedyś robił. Które potem, potem być może jakoś wpłynęły na jego życie, na jego inwestycje. Akurat z tymi osobami, które, z którymi prowadzę wywiady, jestem bardziej bliżej związany niż może z innymi, dlatego że one same tego chciały i upominały się o to, zawracały głowę, pytały, chodziły, jeździły, a potem być może robiliśmy jakiś razem biznes, interes albo konferencja, albo coś innego, na przykład wspólne, Organizowania jakiejś konferencji, występowania na tych konferencjach, jak to było w przypadku Piotra Głowackiego, gdzie ja jego zapraszałem do nas na maraton w IWN, a z drugiej strony on zapraszał na największą chyba konferencję w Polsce, w jakiej brałem udział, to jest Inwests. Wtedy tak miała, tak się nazywała w Krakowie. Nie wiem, jak tam dzisiaj.
1: Inwests, a poprzednia nazwa to FiksKus.
0: FX Ale to całkowicie rynki kapitałowe, giełdowe, niemniej tak. jednak zawsze znalazła się godzinka, żeby porozmawiać o nieruchomościach i właściwie to, co możemy dać internautom, to pod adresem najlepsza strategiapl, o której mówię, jak dochodzić do wolności finansowej, właśnie ten materiał tam nagrany jest chyba przed trzema laty na FXK w Krakowie, więc fajna sprawa. No ale dobrze, Piotr, powiedz mi, czym ty się ogólnie dzisiaj zajmujesz, bo ja już nie wiem, czy ty poszedłeś w 100% w nieruchomości, czy jednak robisz inne rzeczy, bo ty przecież zajmowałeś się Forexem. Jak to u ciebie sytuacja wygląda?
1: No, buduję portfel, a nieruchomości są nieodzownym elementem inwestowania, czy też portfela. Ciągle jestem w nieruchomościach, ale też ciągle jestem w innych obszarach, bo pewną moją jakby metaforą portfela inwestycyjnego jest stół oparty o czterech nogach i tą jedną z nóg jest albo są nieruchomości, bo jak odetniesz jedną nogę, to stół nadal będzie stał
0: no to nieźle, ale gdybyś tak miał dzisiaj, gdyby ktoś ciebie zapytał Piotra, co ty właściwie robisz, wiesz czasami się idzie na imprezę, czy, czy gdzieś na jakiś event, no i ktoś pyta wiesz, no tak prostu kim ty jesteś co ty robisz
1: boję się odpowiedzieć, bo powiem, że leniem ale to prawda to, to tak naprawdę w pewien sposób lenistwo doprowadziło mnie do wypracowania pewnych rozwiązań, czy to zarówno w inwestowaniu jak w inwestowaniu na rynkach finansowych, jak i też w inwestowaniu na, w nieruchomościach, bo w rynkach finansowych szukałem sprawdzonej strategii a, i taką znalazłem a w nieruchomościach. Też zamiast, że tak powiem, uczyć się na swoich błędach, wolałem skorzystać y, mniej więcej 4-5 lat temu z Twojej wiedzy, Obecnie przechodząc na, w kolejnych, kolejne obszary też szukam kogoś, kto ma doświadczenia, wiedzę i, i, i korzystam z tej wiedzy. No jak powiedział dawno temu mój bardzo dobry znajomy, no nie trzeba wyważać otwartych drzwi.
0: Słuchaj, ale jakbyś tak na imprezie powiedział, że tam komuś, że jesteś leniem, a oni by zobaczyli twoje życie, co ty masz, jakby przeszukali ciebie w internecie w ogóle, no to by znaleźli wiele rzeczy, no więc jedno tak znacznie, gdybyś, gdybyś miał powiedzieć, no to co u ciebie można kupić, co ty możesz komuś sprzedać, albo co komuś możesz zrobić, no dajmy się poznać, dajmy się poznać.
1: No to lenistwo jakby powoduje do tego powoduje to, że buduje wokół siebie najbardziej zaufanych ludzi, z którymi dalej pracuje. Tak? I tak było w przypadku spółki, która zajmuje się prowadzeniem serwisu dla inwestorów indywidualnych, którzy chcą grać na rynkach finansowych i szukają wiedzy w tym obszarze i to jest infoinwestor.pl, gdzie tam z jednej strony biuro, z drugiej strony chłopaki, którzy piszą materiały albo robią analizy, ja też to nadal robię, co tydzień spotykam się z inwestorami, którzy chcą inwestować, chcą znać mój punkt widzenia na rynki finansowe w poniedziałki o dziesiątej. A gdzie w poniedziałki
0: o można cię znaleźć?
1: infoinwestor.pl, zakładka analizy, każdy kto ma tam abonament może w taki poniedziałek wejść na stream, taki jak mniej więcej tutaj, tylko poprzez YouTube'a robione i na żywo omawiam rynki, można zadawać pytania.
0: No to wspaniale, bo to jednak jest uzupełnienie, nawet gdybyśmy się cofnęli do Roberta Kiyosakiego, to on w swojej grze cashflow pokazywał, że na początku warto powiększać swój majątek właśnie przez inwestowanie na giełdzie, w nieruchomości, czy ewentualnie inwestując w biznes. Nie? Ja to w ogóle tak jak Ci zadałem to pytanie, to tak specjalnie, bo czasami mnie ktoś pyta, nie? gdzieś jestem i ktoś mnie pyta, to ja czasami opowi opowiadam, ze pisarzem, nie? napisałem tam pięć... Jestem Albo mówię, ach, mam księgarnię internetową, ale wiesz, jaki to biznes nie? teraz jest. Więc no, różnie można odpowiadać. Albo mówię, tworzę strony internetowe. No, ja, Jak podsumowałem ostatnio, mam 23 różne przedsięwzięcia pod 23 różnymi podmiotami. Najfajniej jest powiedzieć, no tak, jestem deweloperem i możesz to wszystko zobaczyć o, chociażby po, po tą stronę internetową, jak poniżej, ale z drugiej strony youtuberem, ale youtuber ze mnie marne. ostatnio widziałem statystyki, to gdzieś tam słabiej. Myślę, że te wywiady trochę nam rozkręcą kanał i tych, którzy oglądają. No ale dobrze, czyli już dałeś nam się poznać jako osoba, która jest specjalistą od giełdy, która nawet szkoli z inwestowania na Forexie, tak?
1: no Od tego się zaczęło de facto, bo 10 lat temu powstał serwis, tam została wydana książka i znowu może być to niespodzianką, bo nie moja, tylko amerykańskiego autora, który był i jest nadal bardzo e, uznany, więc tak jak mówiłem na początku, nie wyważam otwartych drzwi, e, no i nieruchomości oczywiście.
0: No dobrze, a co sprawiło, że... Aha, to już mówiłeś, co sprawiło właściwie, bo jakby wchodząc gdzieś w coś nowego chcesz, żeby ktoś pokazał ci jak tam dojść, jak już tam doszedł i akurat tak trafiłeś wtedy troszkę na mnie. No i powiedz mi, jak przez te 4-5 lat wyglądała twoja ścieżka, no bo my oczywiście zaczynamy od tej mojej strategii, ale czy ta strategia na coś ci się przydała, czy te porady one też sprawiły, że rozwinąłeś się w tych nieruchomościach, czy jednak wróciłeś do Giełdy, może Forexa i tam pozostałeś?
1: E, cały czas robię jedno i drugie. To, to tak naprawdę uzupełnia się, bo i na rynku, jak i na rynku, na rynku nieruchomości, jak i na rynku finansowym są różne momenty. Raz lepsze, e, raz gorsze. A teraz na rynku nieruchomości, zależnie od prawda, segmentu, w którym jesteśmy, może być albo bardzo źle, albo bardzo dobrze. E, zapewne nikt się nie spodziewał jeszcze rok temu, że osoby, które mają załóżmy najem krótkoterminowy, zarabiają bardzo dobre pieniądze, nagle ich biznes może się skończyć i stąd jest to moje podejście takie wrażliwe na różne rzeczy, które mogą się wydarzyć, tak? I um, wiele osób tego nie widzi, tak? Jak zaczyna inwestować czy na rynku finansowym, czy na rynku nieruchomości, chwytając się jednego sposobu, ja staram się bardzo mocno dywersyfikować i to właśnie budując na przykład swój portfel finansowy, budując swój portfel nieruchomości. W rynku krótkoterminowym, znaczy w rynku najmu krótkoterminowego raczej mnie nigdy nie było. Jeśli mówię o nieruchomościach, to myślę o flipach, to myślę o wynajmie mieszkań, ale wynajmie długoterminowym i w formie kawalerek, nawet jeżeli są duże mieszkania, to one są podzielone na mniejsze kawalerki. No i w ostatnim czasie w deweloperce, ale w takiej dość też znowu z, specjalistyczna część, no, domki, ale bardzo sprytne, bardzo tanie. Uważam, że teraz ten rynek w covid zmienił się znacząco. Z jednej strony spadły zdolności, z drugiej strony też wiele osób się obawia. No i mam takie ostrożne podejście do, chyba do wszelkiego, czym się zajmuję. Najpierw badam, później biorę tą czyjąś, ścieżkę analizuję, sprawdzam, czy to w moim przypadku może zadziałać i, i, i będąc na wielu innych szkoleniach oprócz tego, które było u Ciebie no akurat tam przykładowo w wielu przypadkach ta wiedza w moim przypadku się nie sprawdziła albo na naszym rynku się nie sprawdziła, no bo to, co to, że coś działa w jednym mieście niekoniecznie, albo w regionie Polski niekoniecznie oznacza, że może działać u nas, u nas akurat w Krakowie
0: no dobrze, a powracając do tej strategii i mojego sposobu sprawdziło się, czy się nie sprawdziło?
1: Sprawdziło się. Na tamten czas był to bardzo dobry sposób. Mówimy o tam przed czterema laty i na tamten moment, w którym ja byłem. Teraz, prawda, fajnie jest to, że jak rozwijamy się. To też jest, jak ja szkolę osoby, bardzo fajnym momentem jest, jak ktoś staje się samodzielny, prawda, idzie w świat, jest skutecznym i samodzielnym inwestorem. Tak W twoim przypadku jakby też sukcesem jest to, że mnie... Udało się wziąć twoją metodę, stosować ją praktycznie bardzo mocno bez zmian, ale też przychodzi taki moment, że trzeba iść krok, krok no, dalej, tak?
0: No dobrze, ja przed chwilą wyszukałem 24 maja 2016 rozpoczynałeś, więc będziemy no, mieli proszę. w maju 5 lat, <laughs>
1: tak.
0: to jest niesamowite. Chociaż ty już jesteś dorosły facet, nie w poprzednim wywiadzie miałem Patryka Sobczyka, i on zaczynał 22 lata mając, do dzisiaj zrobił już prawie setkę flipów, no to jest niesamowite, więc oni to dopiero są krok przed nami, nie kiedy zaczynają na studiach i kurczę, idą jak burza, jak w ogóle nie mają skrupułów, nie mają jakichś tam zaparć, obiekcji, tylko idą i działają, być może niektórzy z nich jeszcze nie mają takiego pociągu, żeby to już konsumować i wydawać, bo my to tak raczej już byśmy chcieli sobie trochę jechać tam pojechać, a oni jednak zaciskają zęby i idą do do przodu. Ok, to po warsztatach, ile flipów Ci się udało zrobić?
1: No, realizując wszelkie inne projekty, a, a spółek mam około pięciu, wkrótce będzie ich jeszcze więcej, a zajmując się innymi biznesami, no to wyszliśmy powyżej pięćdziesięciu, robiąc, wiem, pod dwadzieścia flipów w 2018, 2019, około pod 30 flipów, Yy, trudno jest policzyć w pewnym momencie tak? no, Gdzieś no wiadomo, bo... była takim celem Ona została zrealizowana, pach, dobra, później już leci
0: prawda? Największy i najmniejszy zysk na nieruchomościach Na flipie
1: Największy i najmniejszy. No, ja, że tak powiem, buduję biznesy, czyli u mnie to wygląda w ten sposób, że ponieważ jestem, że tak powiem, leniem, to raczej też robię to z ludźmi i zyski zawsze są w jakiś sposób dzielone, trafiają czy to do inwestora, czy to też po części do zespołu, czyli ja sam nie, nie idę na remont, tak, nie, nie pilnuję ekipy, nie sprzedaję tego mieszkania, nie projektuję go, no są ludzie, którzy chcą się zajmować wszystkim, specjalizować się w danym rynku, ja raczej wychodzę z, z, z założenia, że bardziej jestem inwestorem i to od rynku finansowego po rynek nieruchomości, um, więc och, zazwyczaj celujemy w takie 50 tysięcy zysku po tym, jak odetnie się prawda, wynagrodzenie projektantki, koordynatora remontu, um, pośrednika, Nieruchomości, który de facto też, którego też mamy de facto w zespole. Powstała wręcz tylko agencja do obsługi naszych moich y, mieszkań. Y... Natomiast no, trafiały się mieszkania po 70-80 tysięcy, średnio to jest 50. No,
0: są A też słody.
1: Najmniejsze 20, 15 tysięcy złotych. A była
0: jakaś wpadka poniżej zera?
1: teraz sprzedajemy właściwie sprzedaliśmy jedno mieszkanie, ale z opcją wyremontowania go, czyli ze względu na czas i długość mieszkania <śmiech> to jest dobra historia, słuchaj bo. <śmiech> wpadł mi do głowy flip na brudno i takie pomysły mam raz na rok i za każdym razem, jak zrobię flipa na brudno, to żałuję. <śmiech> I ponieważ mieszkanie przez dłuższy czas nie chciało się sprzedać, no to zdecydowaliśmy się, że sprzedamy go inwestorowi bez zysku, a następnie remontując to mieszkanie i je dalej, podzielimy się zyskiem z tego mieszkania, więc tutaj mamy obecnie zero, ale docelowo ten zysk powinien jednak być na poziomie nawet tego najgorszego, najgorszego zysku.
0: No nieźle, nieźle. To znaczy, że jest całkiem dobrze, bo te statystyki u nas, ja też takie przywołuję, że na ponad 1100 absolwentów mamy ponad 731 transakcji, czyli ponad 730 absolwentów zrobiło tego swojego pierwszego flipa, no i tam było 5-6 wpadek, na szczęście największa chyba na 25 tysięcy, to jeszcze idzie przeboleć, bo Gdybyśmy sobie tu obliczyli, procent to jest bardzo, bardzo niski, czyli bardzo niskie ryzyko, w przeciwieństwie jednak do giełdy i Forexa, chyba gdzie tam jest trochę większe ryzyko, co, tak? Jak ty, jeżeli jesteś specjalistą, oceniłbyś?
1: Ja bym nie podchodził w ten sposób, bo wszystko jest, że tak powiem, moim zdaniem połączone, czyli z jednej strony bardzo dobrze mieć na przykład akcje, z drugiej strony bardzo dobrze mieć rynek nieruchomości. No i teraz to, co powiedziałem na początku, tak, specjalizacja w ani w jednym, ani w drugim, czyli ortodoksja w jednym, ani w drugim rynku nie jest, nie jest wskazana, raczej trzeba by to łączyć. Rynek giełdowy ma swoje plusy, zwłaszcza dla osób, które mają małe kapitały i chcą je bardzo szybko pomnożyć. To jest zazwyczaj ta, taka ścieżka, od której się zaczyna. A rynek nieruchomości ma ten plus, że można te pieniądze z rynku giełdowego wyciągnąć I oczywiście na rynku giełdowym zarabia się szybko, ale w odpowiednio większym ryzyku. Ale zmieniają się też momenty i o ile teraz na przykład mieliśmy bardzo dobry okres na 2020 na rynkach finansowych i wszystko rosło, no i to wiesz, zyski rzędu 100-150% rocznie na portfelach osób, z którymi współpracuję, to jest czymś normalnym, 500% na portfelach też się pojawiało w rynku nieruchomości, czegoś, czegoś takiego w tak krótkim czasie jest trudno, trudno osiągnąć. Tak? Ale to też to nie są zyski, które się pojawiają, jak ktoś przyjdzie, ale to zresztą tak w nieruchomościach. Tak? Jak, jakbyśmy puścili kogoś w nieruchomości bez twojego kursu, a po twoim kursie, no to wiadomo, że e, skuteczność takiej osoby będzie zupełnie inna. To samo no właśnie, w bo ja tutaj finansowym.
0: Tak trochę podchwytliwe to zadałem pytanie. Z drugiej strony ty jako osoba, która prowadzi za rękę przez inwestycje na giełdzie znowu, no nie może powiedzieć, że jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem, no bo jest wtedy, no co, co powiedzieć klientowi, no właściwie Dla wiadomo. Dla przeciętnego
1: człowieka jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem, to, to, to nie ma się co oszukiwać, a nawet może trzeba by to zaakcentować, tak, że jeżeli ktoś Uh, liczy na to, że pójdzie na, rynku na, pójdzie na rynek finansowy i, i zarobi ogromne pieniądze, bo ktoś mówi, um, bez wiedzy, doświadczenia, to...
0: Ale... Bo akurat ty to jesteś osobą, której ja bardzo ufam i zresztą przyglądam się intensywnie przez 4 czy 5 lat. Nawet miałem takie sytuacje, że ktoś do mnie pisał, że Piotr, to dopiero to jest człowiek, który tam, ktoś tam z tobą ma złe wspomnienia. A potem okazywało się, że to do końca tak nie jest i wiadomo. Ja sobie tak pomyślałem, że chyba ja z chęcią bym rozszerzył swoją wiedzę ściśle o giełdę, nie? bo tam jak najbardziej ja interesuję się kryptowalutami w ogóle, ale kurczę, aż muszę zobaczyć, co ty tam w ofercie teraz fajnego masz dla takiego taki starego facety jak ja.
1: Słuchaj, no taki czas jest. No. Ja teraz mam taką maksymę, że jeżeli ktoś nie będzie potrafił zarabiać na rynkach finansowych, to w najbliższych latach straci. Dlaczego straci? No, mamy tą inflację, która pcha pieniądz z kont bankowych do nieruchomości, ale pcha też na rynki finansowe. Napływy do funduszy były dość znaczące w ostatnich miesiącach. Zresztą w Stanach Zjednoczonych to są rekordy, jeśli chodzi o, o, o to, ile pieniędzy jest inwestowane, a to wszystko wynika z tego, że z jednej strony ludzie nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi, z drugiej strony te, ta obawa przed utratą wartości pcha nas na giełdę. I jeszcze bardzo ważne jest to, żeby chociaż mieć tą umiejętność lokowania, chociażby na lokalnym rynku. Wystarczy pomyśleć sobie, co się działo na przykład w Wenezueli. Jeszcze przed ich tak naprawdę tym wielkim kryzysem, indeksy bardzo mocno szły do góry, ale to była pochodna tego, że pieniądz bardzo mocno tracił na wartości i takim jedynym miejscem, które trzymało pieniądze, to właśnie była giełda. Drugim miejscem, owszem, też były nieruchomości. Były nawet fajne wywiady, albo taki blog był prowadzony z Wenezueli, gdzie Polak opowiadał o tym, że e, chociaż e, tamta waluta bardzo mocno traci na wartości, to nie da się tanio kupić e, nieruchomości. I z drugiej strony Wenezuelczycy nie chcieli sprzedawać tych nieruchomości, no bo co oni zrobią z pieniędzmi, które dostaną i no tak. one za chwilę stracą e, zupełnie wartość. No i teraz no, gdzieś jesteśmy na takim... E, przełomie zmiany systemu finansowego, wiele osób to czuje w kościach, niektórzy mają głębsze informacje, niektórzy troszeczkę bardziej ogólne, no ale te pieniądze papierowe, tak zwane fiat money, no to one chylą się ku końcowi, coś nastąpi, nastąpi jakaś zmiana, tak? nastąpi jakiś tak, no Nie wszyscy
0: mówią, że może przejdziemy do cyfryzacji trochę, tych naszych finansów, to jest bardzo ciekawe, ale jak już jesteśmy przy tym, to teraz musisz pozwolić mi minutkę skomentować to wszystko, co powiedziałeś, bo tak, po pierwsze... Tak w ogóle zapragnąłem gdzieś tam posłuchać ciebie, co tam mówisz ciekawego na giełdzie i albo nie Ogólnie z uczestnikami warsztatów, ja mam tak, że się spotykam dzisiaj, teraz jesteśmy, a potem zobaczymy gdzie Piotr jest za 5 lat Więc zapraszam na kanał za 5 lat, zobaczymy co się stało z Piotrem za 5 lat Oczywiście ja za chwilę jeszcze go wypytam jak to sytuacja wygląda, bo my cały czas gdzieś tam wokół tego wszystkiego lawirujemy ale po pierwsze właśnie mam tu w ręku strefę nieruchomości, to jest jedenasty numer, poprzednio akurat na okładce byłem w piątym numerze, teraz znowu mi się udało, a to nie jest takie proste, bo to nasza redaktorna naczelna nie zawsze pozwala, właśnie znasz Aneta Nagler?
1: Niestety. Nie.
0: Muszę się z nią zapoznać, wspaniała dziewczyna ona tutaj, ja już ci pokazuję, zawsze wstępniaki pisze, więc mamy ją tutaj bardzo fajną na układce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pomyślałem, że w tym czasopiśmie, które jest rewelacyjne co do, y, dla wszystkich inwestorów w nieruchomości, powinien się znaleźć kącik dotyczący giełdy, czy, no, y, czy Forexel. Y, ja już o tym myślałem i. I jeżeli byś chciał zostać specjalistą i nieźle słono zapłacić, w cudzysłowie, czytaj, być tutaj, to ja oczywiście po programie z tobą porozmawiam. <głos> Natomiast jak otworzyłem, to od razu otworzył mi się Darek Kusperon z jest liderem w Małopolsce, ty też z Małopolski jesteś, pewnie się znacie i kurczę, jak widać w Krakowie całkiem fajnie się działa, ale nie po to otworzyłem, bo... Chciałem pokazać te dwa zdjęcia. To są z mojego ostatniego flipa. Ty wspomniałeś, oczywiście o tym wszystkim, tu można poczytać w strefie nieruchomości, która dostępna jest w Empiku, in medio ruchu, ale także w sklepie Rentiera, ale bo ty powiedziałeś coś takiego ciekawego, że ty ze wszystkiego robisz biznes i automatyzujesz i właśnie tego flipa ja też tak zrobiłem. To nie jest tak, że to trzeba być, no ja dzisiaj zajmuję się dużymi inwestycjami, o których oczywiście można sobie tam tutaj na stokamienic.pl zobaczyć i nigdy bym tego nie zrobił, gdyby nie społeczność internetowa. Ktoś kiedyś powiedział, po co ty szkolisz, robisz sobie konkurencję, a no nie. Ja właśnie nawiązywałem więzi dzisiaj w tej społeczności, mamy dużo inwestycji którzy ze mną inwestują, przyłączają się jako komandytariusze albo poszukują inwestorów dla mnie, albo perełek, więc to jest super sprawa, ale tego flipa właśnie tak zrobiłem, 120 tysięcy zysku, i to było tak, że ktoś mi dał kontakt, ja wysłałem mecenasa, który był pełnownikiem. kupił to, potem nasza tutaj nadworna architekt w łódzkim oddziale, Marta Małyska zrobiła piękny projekt, przypilnowała ekipy, jeden z uczestników warsztatów w ogóle zrobił remont, trochę po nim pojeździłem, bo niestety słabo i musiał to poprawiać, ale w końcu poprawiał, wyszło fajnie, no i potem człowiek inny przyszedł, sprzedał to, 120 tysięcy wpadło, czyli można to auto czy to mniej więcej u Ciebie podobnie wygląda?
1: No dokładnie tak. Gdzieś tam te pierwsze flip pierwszego flipa chyba zrobiliśmy tak faktycznie sami, sami. Przy czym ja i tak, bardziej moja żona się tym zajmowała niż ja. Odnalazła się w tym też bardzo fajnie. Później zaczęliśmy budować ludzi wokół siebie, tylko że specjalistów, tak? Osoby, które w jaki sposób są, bardzo, są z naszego rejonu po pierwsze, po drugie specjalizują się w swoim, w swoim obszarze, więc dzisiaj w zespole mamy projektantkę, dwóch koordynatorów pośrednika, jest kilka osób, które szuka dla nas nieruchomości tak zwanych sourcerów, kilku takich zaprzyjaźnionych pośredników, jeżeli jeden z nas nie daje rady, no to posyłamy kolejnych. No i faktycznie no, ekipy się zmieniają, tutaj jakby nigdy nie... Wchodziłem w założenie, że będę zatrudniał swoich ludzi, czy, czy, czy w jakiś sposób miał pracowników, raczej to zawsze było usorcowane, niestety z ekipami jest tak, że dzisiaj one są fajne, jutro nie są fajne I zdarzyło mi się rozstać z ekipą, z którą pracowałem dwa albo trzy lata, była naszą najlepszą ekipą, a i tak trzeba było ich na końcu, że tak powiem, z nimi się pożegnać, bo może zwolnić, to, to nie byli pracownikami, żeby ich zwalniać, tak, ale współpracy skończyć. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc pojawiła się kolejna ekipa i okazała się najlepszą z tych, które mieliśmy w ostatnich 4-5 latach, więc zmiany są bardzo dobre. No i powstaje 20-30 mieszkań, no ale z drugiej strony rocznie i teraz pytanie, jak można to zwiększyć? No ile będzie sobie? 50 mieszkań rocznie? tak? No to gdzieś wchodzimy już w jakąś większą firmę, nie do końca mi się do tego śpieszy, bo z dużymi ilościami pracowników, no to zazwyczaj były problemy i bardziej stawało się to faktycznie takim stworzeniem wręcz sobie stanowiska pracy na zasadzie nie wiem, kierownika tak, niż yy, właściciela, a więc tym naturalnym kierunkiem rozwoju zresztą, który się pojawia w grupie członków WiWN, którzy robią jakiejś większej ilości, jest deweloperka, czyli przejście już na, na, na przykład na domy. Okej. Okay, to, dom...
0: to ile flipów do tej pory masz na koncie?
1: Ponad 50, to tak Ponad można 50,
0: powiedzieć. to jest nieźle. No i tam mówiłeś średni zysk, jaki był?
1: 50 tysięcy.
0: 50, no to mamy. Znaczy celuję,
1: robimy 50, tak, a tam wychodzi, wiesz? 40, wychodzi 50, no 5, 60. No. Wiem, co
0: Ale co jest. No to jest całkiem niezły wynik, to już jest nieźle. No i potem przeszedłeś się w deweloperkę, tak? Co teraz, jakbyś miał spojrzeć na warsztat, to co tam jest ciekawego na tą chwilę w czasach pandemii?
1: Hmm, w warsztacie. Bo, wiesz, każdy, kto zaczyna w tym, inaczej, w momencie, gdy ja zaczynałem, mierzyłem się z pewnymi wątpliwościami, z oceną sytuacji, która jest wokół nas i jeśli mamy 2021, sytuacja jest wyjątkowa, ale jak się zaczyna, i to czy, nieważne, czy ktoś zaczął w 2016, 2017 czy 2018, to wtedy dla niego też ta sytuacja była wyjątkowa i zastanawiał się, ile, ile jeszcze ten rynek może, może rosnąć, tak? albo czy na nim się zarobi, Więc dla kogoś, kto jest na pierwszym kroku, wiedza z warsztatów, po pierwsze, usystematyzowana. Nie wiem, czy pamiętasz, że ja Ci pomagają usystematyzować tą wiedzę, bo te pierwsze warsztaty, że tak powiem, no, w porównaniu do szkoleń, które ja wtedy już robiłem z rynku finansowego, mogłem Ci podpowiedzieć wtedy, jak to robić jeszcze lepiej. Dzisiaj ta wiedza jest usystematyzowana, fajna i dla osób, które zaczynają otwiera im pewne klapki, po pierwsze na oczach, a po drugie daje pewność w działaniu. Trzy, fajna społeczność ludzi, którzy pomogą, a jednocześnie są takimi dowodami skuteczności, że tej nowej osobie się uda.
0: Ale ja nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy, bo ja pytałem, co tam u ciebie na warsztacie jest, czyli w sensie, co teraz dokładnie robisz. Nie masz flipów, ile, myślałeś, jaka deweloperza...
1: Myślałem, że pytasz o warsztaty Wiw. Okay. Co u mnie na warsztacie jest? No jesteśmy w takim okresie przejściowym. Tak? Z jednej strony flipy są, ale już nie są na przykład w tak dużej ilości jak wcześniej. Ja przechodzę w deweloperkę, no ale mamy zespół, zespół lekarzy nieruchomości, który mniej więcej od, od kilkunastu miesięcy, od roku mniej więcej, przekierowywałem na pracę z inwestorami zewnętrznymi. Czyli tak, jak stworzyłem swój zespół i on pracował na moim kapitale, na kapitale info-inwestora, czyli info inwestor nieruchomości, tak teraz ten zespół zaczął pracować z innymi inwestorami w układach 50 na 50. Czasami też bierzemy pożyczki, jak jest ktoś, nie ma na przykład na to, żeby wejść w układ 50 na 50 i jednocześnie przekazując tą pracę zespołowi, ja mam czas na to, żeby zająć się wystartowaniem deweloperki, czyli przy czym największym problemem akurat w deweloperce jest, no, albo inaczej, bardzo ważne jest to, tak jak mówisz, pochodzenie, tak? ale paradoksalnie na rynku flipów czy też mieszkań to pochodzenie jest skuteczniejsze, czyli jak się ktoś nachodzi, to w końcu coś znajdzie. W przypadku działek na przykład pod deweloperkę w Krakowie jest dość, dość ciężko. Przykładowo działkę za milion złotych dobrą, bez problemów, kupić jest ogromnym problemem.
0: No tak, ale rozumiem, że budujesz już coś teraz, czy nie? Czy dopiero zamierzasz?
1: Nie, jesteśmy na etapie projektów. tak, mamy. Czyli
0: zarzucacie flipy na rzecz w tej chwili deweloperki?
1: one muszą być takim mostem połączeniowym, no bo nie da się zrobić tak, że wiesz, dzisiaj kończę flipy, a jutro robię deweloperkę. Projekt w deweloperce trwa mniej więcej 18 miesięcy, jeżeli się śliźnie, no to 24. Plus jest taki, że no to też nie do końca jest koniec, prawda, flipów, bo zamiast na przykład robić 20-30 mieszkań rocznie, można zrobić trzy osiedla, w każdym osiedlu po 30 jednostek, 15 domów, 30 jednostek sprzedażowych, to jest 90 90 domów tak, do sprzedaży, taki jest cel, żeby sprzedawać co roku 90 jednostek, no i teraz nadal zespół może wykańczać te mieszkania, tak, jak domy tak jak to robił na blokach w może to robić na mieszkania, na domach, tylko że te domy u nas nie są domami, wiesz, po 160-180 metrów, są mniejsze, są, spełniają praktycznie wszystkie funkcje, bo jest i ogródek, i garaż, trzy sypialnie, salą z aneksem kuchennym i to wszystko w cenie, wiesz... Dobrze. 50-metrowego mieszkania. Tak, dokładnie tak, tak dokładnie tak. tak. A, 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 tak a ja, chociaż kuchowanie czując... jest większe czując trendy, widzę, wiem nawet, szczerze powiedziawszy, mogę ze szczerą z dużą pewnością powiedzieć, że wiem, że no, będzie sanie, będzie trend, jest ten trend ucieczki od, z domu, z bloków właśnie w kierunku e, czegoś, co ma ogródek. No to, oczywiście pandemia to podbiła, ale to też jest związane z pewnymi szerszymi cyklami, choćby e, pokoleniowymi.
0: Okej, okay. uważasz, że inwestor, taka osoba jak ty Która działa na wielu frontach Trochę na giełdzie, trochę w nieruchomościach Powinna charakteryzować się jakimiś cechami Takimi, które ułatwiają jej to działanie? Czy to nie ma znaczenia? Jak to jest? Lenistwem Lenistwem
1: No ale przyznasz, no, cały postęp ludzkości jest związany z lenistwem Bo wymyślamy coraz większe Udogodnienia
0: tak tak? Komu no, się nie chce robić, to trzeba sobie skrócić tą robotę Jeżeli jak ktoś to... jest...
1: Tak jeżeli ktoś jest pracowity, to zapraszam do mnie, ja go chętnie zatrudnię. <laughs> Więc pracowitość chyba nie, nie karytoryzuje inwestora.
0: Bo z drugiej strony, jakbyś Lenia zatrudnił, to mógłby ci coś wymyśleć, nie?
1: <laughs> no są takie firmy, które zatrudniają prawda inżynierów, którzy siedzą i myślą, tak? i nie, poza tym nic innego nie robią, ale, ale no, jeżeli pytasz o osobę, inwestora, tak, który coś ma, że tak powiem, zrobić, no to moim zdaniem raczej rozwiązanie jest w szukaniu rozwiązań w szukaniu tego, jak połączyć pewne kropki, jak z pewnymi osobami zrobić biznesy, komu zdelegować pewne zadania, często ludzi, ludziom lepszym od siebie, tak? I to jest naj, najciekawsze.
0: Dobra, okej, okay. bo wiesz co, ja tak patrzę wstecz, załóżmy, miałem wywiady Patryk Sobczyk-Poznań, Darek Kusper-Kraków, dalej był Aleks weiss Katowice, no i tam wielu innych i zazwyczaj no oni oczywiście obstawiali pracowitość, determinację, ale byli introwertykami, ale ty nie wyglądasz na introwertyka, a jednak wiesz? też sukces osiągasz. Czyli trzeba zobaczyć, jakie spójne cechy macie, że jednak przedsiębiorczość u was jest na wysokim poziomie.
1: Yy, wiesz co, No przez to, że jestem przed kamerą być może, mylne wrażenie, że nie jestem introwertykiem, ale...
0: <laughs> ale co, jesteś? Nie, nie, nie możesz, wiem, nie jak w... wychodzisz przed kamerę, jak szkolisz ludzi, jak występujesz też na scenie,
1: tak samo jak inwestowania w nieruchomości można się nauczyć występowania na scenie.
0: Ale to ciekawe, bo Patryk poprzednio właśnie z Poznania mówił jak go pytałem o to, mówił pracowitość, ty mówisz lenistwo. <laughs> On introwertyk, ty ekstrawertyk. E, ja jestem nie jestem ekstrawertykiem.
1: Jest? Naprawdę nie jestem. No dobra, a to
0: powiesz o determinacji?
1: E, ale determinacja to nie jest pracowitość, to są dwie różne rzeczy. No tak, a, ale determinacja tu... tak, to jest pewne wyznaczanie celów, tak? To jest taka to ja... o, to jest najlepsza cecha. Good. Trzeba być głodnym, żeby coś osiągnąć. Jak, jak masz pieniądze i tych pieniędzy masz dość, siadasz na tyłku i przestajesz robić. To niestety mnie spotkało kiedyś dawno temu. Ja <laughs> 2008-9 rok po pierwszej hoście na rynkach finansowych, dobre pieniądze zarobione i praktycznie rok niczego, nie, nie robienia niczego. Tak? I to był taki. Wtedy głód znikł. Wtedy faktycznie siadłem na tyłku. Myślałem, że mogę robić wszystko, spotykać się ze znajomymi, ale wiesz, w środku dnia, jeżeli masz, jesteś, no nie wiem, ja wtedy byłem w parolatkiem. gut? Tak, głód. A ja
0: zrozumiałem głód i dlatego wrzuciłem reklamę, Głód Agencja Nieruchomości, którą rozwijamy w całej Polsce, nie? Więc y, tak, tak. No ale głód, głód, no właśnie. Można być
1: <laughs> głodnym pieniędzy, można być głodnym sukcesów, można być zdeterminowanym do tego, aby te sukcesy osiągać.
0: Czyli od determinacji przez głód, do intensywnej pracy, do osiągania celów, to wspomniałeś, no i może to faktycznie to jest to, czyli niezależnie jacy jesteśmy, czy leniami, czy pracowici, czy introwertycy, czy ekstrawertycy, okazuje się, że właśnie głód, determinacja, chęć realizowania celów, osiągnięcia czegoś, to jest to, co nas gdzieś tam popycha, nie? a reszta może uzupełniać. Tak. No dobra, ale gdzie chcesz być za 10 lat?
1: Hmm. daleka perspektywa, bliższa byłaby 5 lat w 10 lat, to 10 10 będę miał 10. wtedy 50, 52 lata będę miał Wojtku, po 50-ce, kurczę to już sobie ciężko wyznaczać jakieś yy, wielkie cele no, raczej będę działał tak to, to, że kiedyś zdarzyło mi się usiąść na tyłku i nic nie robić z własnego wyboru, a nie z przymusu dało mi ogromną lekcję do tego, że no, to jest nudne, to jest nudne tak naprawdę. Wyjechać na wyspy, ciepłe kraje, też nie, dom, mieszkanie gdzieś w fajnym miejscu, tak? Zresztą teraz pandemię, yy, prawda, marzec, kwiecień, maj, praktycznie spędziłem w domku, w górach, wiesz, z, yy, z zapasami zrobiony, zrobionymi jeszcze wcześniej, niż została pandemia ogłoszona, bo ja, ja takim jestem, wiesz, lekkim prepersem. Czyli dlatego... W tamtym roku tak, robiłem piwnicę.
0: Ale bo mówisz, że spędziłeś kwiecień i tam maj, czerwiec tamtego roku, tak? 2020.
1: Tak, 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 tak.
0: tak. Nie, ale to jak to był... A jak teraz będzie kwiecień, maj, czerwiec? Już masz gdzieś pandemię i będziesz działał?
1: To był też taki okres nudy, tak? I, i...
0: A w ogóle jest pandemia? Czy pandemia,
1: czy nie pandemia? No to i tak trzeba moim zdaniem działać, tak? To... Ale jest pandemia? To zależy, kto, kto co widzi, tak? No bo wirus
0: jest, tak, załóżmy, że jest, nie, nawet Telewizora
1: nie włączam tylko, jeśli chodzi o, o jakiś relaks na Netflixie. E, wiadomości, jak mi się w y, samochodzie włączają, prawda, radio, odpalasz samochód, radio się włącza, nie? To już teraz mam tak ustawione, że telefon mi włącza Spotify i już leci muzyka, żeby wiadomości nie, nie, nie słuchać. Um, czy jest pandemia, ona jest, ale jest już na samym początku gdzieś tam w informacjach, ja też mówiłem o tym, że ona zostanie wykorzystana, no nie jest do, do jakichś innych celów, tak? to, to zresztą jest robione, no ale wiesz, gdyby się tak wszystkim przejmować, no to człowiek by osiwiał, tak naprawdę trzeba znajdować swoje rozwiązania na daną sytuację, tak, ja zawsze, że tak powiem, to robiłem i tym się dzieliłem, czyli podejściem pewnym rozwiązaniami danych e, problemów, czy to na rynkach finansowych, czy to w takim ogólnie otaczającym nas środowisku, no i, i stąd ta dy dywersyfikacja, trochę preperstwa to powoduje, że jest pewien fundament, jest pewien, wiesz, e, spokój, a jeżeli masz ten fundament, to dopiero wtedy możesz stawiać wielkie rzeczy. No i teraz jeżeli pytasz, co za 10 lat, no to no to, to są osiedla to są nie wiem czy będę budował bloki na razie cieszę się fajnymi osiedlami, no bo postawić ładne, zgrabne osiedle na, na 30 jednostek 40 jednostek to już jest coś, coś przyjemnego bo to jest 15-20 domów no. czyli już powyżej hektara ziemi
0: no tak, okej okay. to tak widzimy siebie za jakiś czas zobaczymy, zweryfikujemy to, ale jak już Piotr zahaczył Netflixa, to co Piotr ogląda na Netflixie?
1: <śleszy> 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 polecam genialny film o serial właściwie sukcesja ostatnio po prostu yy... sukcesja? sukcesja, sukcesja a tego bar nie widziałem. bardzo specyficzny, ciężki film a nie wszyscy mogą go że tak powiem, wręcz dobrze e, odebrać na początku nudny przez co najmniej trzy sezony, później dopiero się bardzo fajnie rozkręca ale pokazuje świat tych dużych finansów, dużych korporacji, dużych przedsięwzięć i ludzi który... Ty, ale to trwało
0: jesteś. Jak mówisz, że pierwsze trzy sezony były do bani i to pierwsze teraz...
1: Trzy odcinki. A czy dwa, dwa sezony. Trzy dwa sezony. odcinki nudne, a później się, później się rozkręca.
0: No to chcę to wspaniale. Wiesz, a wikingów
1: oglądałeś? Pokazuje to, kim nie chciałbym być jako przedsiębiorca. A, okay. a pokazuje Vikingu... taki wiesz, aspekt, aspekt psychologiczny, co? A wikingów oglądałeś? A, kilka odcinków podchodziłem kilka razy, ale nie udało a, mi się tutaj. przetrwać dłużej. Breaking Bad? A też podchodziłem mm, ze dwa, trzy odcinki obejrzałem, ale też mnie nie wciągnęło. Tak ja
0: sprawdzam, bo wikingowie gdzieś to mnie pociągnę tak po prostu z relaksu Breaking Bad niekoniecznie my zapytamy internautów, co oglądacie ciekawego czy oglądaliście sukcesję, jak oceniacie, piszcie w komentarzach, jak macie jakieś fajne tytuły na Netflixie, dawajcie bo to czasem takie jest, że można równolegle sobie robić, coś ciekawego, rozwijającego okay. a co Piotr Głowacki czyta, albo co przeczytał i co by polecił, albo książka życia nie? <grym>
1: No to są ciekawe tematy Właściwie teraz tak Z tematów finansowych Odkąd wydałem książkę Strategię Instytutową podwyższonym Prawdopodobnie sukcesu Praktycznie nie czytam książek z rynku finansowego To już jest 10 lat Czyli jakby jak znajdziesz jeden fajny sposób Nie trzeba więcej Jak znalazłem Wojtka Orzechowskiego To przez długi czas nie interesowałem się Książkami z, z nieruchomości Czytam bardziej z takiej geopolityki, z książki tłumaczące naszą rzeczywistość. Gdzieś to mnie troszkę fascynuje, Jaki żeby to zrozumieć. Tej naj, Największej książki tyś, o tysiącu stron może nie będę wymieniał, bo jest dość, dość kontrowersyjna. Zresztą wszystkie książki, które tam są kontrowersyjne. Na pewno, na pewno bardzo fajną książką będzie czwarta rewolucja przemysłowa. Którą, która jakby pokazuje to, w jaki sposób zmienia się ten świat, do czego nas to prowadzi, co będzie w najbliższych dziesięciu latach, jak się ten świat zmieni, no i w jaki sposób musimy się dostosowywać. No i, i dlaczego, załóżmy Wojtek, dlaczego ja jesteśmy na, na internecie, dlaczego jesteśmy na, na YouTubie, a, a, a załóżmy nie robimy jakichś takich Prostych, prostych rzeczy, ten świat zmienia się w kierunku świata cyfrowego, choćby o zmiana systemu finansowego, o której ja wspominałem, a ty powiedziałeś, że idziemy w kierunku pieniądza cyfrowego, to są rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, których sobie często nie wyobrażamy, ale są już pozycje, które takie tematy opisują, no i znowu, osoby, które z jednej strony nie inwestują na rynku finansowym, przegrają, ale z drugiej strony osoby, które w jakiś sposób nie antycypują tej przyszłości, która nadchodzi, która dzieje się wokół nas, znowu też mogą zostać w jakiś sposób zaskoczone, więc każdy, poleciłbym każdą książkę, która tłumaczy dzisiejszą rzeczywistość.
0: Okej, okay. no to w takim razie do naszego sklepu Rentiera, gdzie na ponad 150 pozycji jest fajnych nabędziemy i taką, a wy jak macie jakieś fajne pozycje, które przeczytaliście też piszcie w komentarzach, będzie to ciekawa wymiana doświadczeń No dobrze, no mamy te 40 minut prawie że za sobą więc koniecznie proszę, żebyś zaznaczył dzwoneczek i zasubskrybował kanał, tak aby cię informować o nowych nagraniach i wywiadach. Nasza audycja o 17 w poniedziałek dobiega końca. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wytrwali i byli z nami do końca, więc zobaczymy co ciekawego Piotr w przyszłości będzie pisał w naszej strefie nieruchomości, czy w ogóle będzie chciał tam zaistnieć. Bardzo się cieszę, zobaczymy gdzie mnie poprowadzi w rynkach giełdowych czy finansowych. Piotr, jakaś rada od Ciebie na sam koniec do wszystkich internautów, tych, którzy by powiedzieli Złota Rada Piotra, która ma nas gdzieś nas pchnąć do przodu.
1: Bądźcie głodni.
0: Bądźcie głodni. Bądźcie głodni wiedzy inwestycyjnej, finansowej, tej, o nieruchomościach. Zapraszamy serdecznie, przeprowadzimy za rękę przez cały proces w zależności do kogo się zgłosicie. <głosy> za rękę. No i życzymy wielu, wielu sukcesów. Pozdrów Edytę oczywiście. Cały A, dział... Dziękuję bardzo. Działa z tobą?
1: Jasne, oczywiście.
0: Wspominałeś, tak, Edyta to żona Piotra, natomiast yy, yy, mówiłeś nawet, że ona też zaangażowała się bardzo mocno. Yy, yy, za co Edyta bardziej odpowiada niż ty w nieruchomościach?
1: Yy, za kontakty z ludźmi jest tym lepsza.
0: Lepiej. Zdecydowanie. Jeszcze dochodzi nam umiejętność nawiązywania relacji z ludźmi i delegowania różnego rodzaju zadań. To jest jeszcze bardzo ważna cecha, o której trzeba myśleć, pamiętać, rozwijać. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszam na kolejny wywiad w poniedziałek o 17. Pozdrawiam.
1: Dzięki.